sino se puede decir que aprovechemos estos días al máximo con la gran alegría. Vamos a empezar a decir mismo le todo agradecerle a Kadosh Baruch Hu por todo lo que nos has da, lo que nos ha dado y Bezrat Hashem por lo que nos va a dar. Mismo le todo Ariul Adonai Kolar Etzirduet Adonai Besimha Boulefanav Birenana Deuki Adonai Hu Elohim Hu Asanu Velo Anachnu Amo Betzon Meraito Boushearav Betoda Hatzerotav Bitila Odulo Barechut Shemo Kitov Adonai Leolam Hasdo Beadedor Vador Emunato Y como dijo mi querido amigo Elías, el tema de hoy es cómo hacer que los niños estén contentos para llegar a Pesach. Pero en verdad, cuando decimos niños, también nos referimos a nosotros. Hay algo, en verdad yo me desperté de hablar de este tema porque oí un shiur muy bonito de Rabdovid Braverman, el cual citó lo que decía Rabshlomo Volve. Nosotros siempre cuando decimos... En Purim, le dices a la persona, que tengas Purim Sameach. En Pesach, ¿qué decimos? Que tengas un Pesach Kasher. ¿Saben cómo hacía Rabolve? ¿Saben lo que decía Rabolve? Rabolve era al revés. Decía que tengas un Purim Kasher y que tengas un Pesach Sameach. Oye, ¿pero por qué Rabolve el gran, gran Mejanej Agadol, cambiaste las cosas. Purim todos dicen Sameach y Paesach todos dicen Kasher. ¿Por qué cambiaste aquí las cosas? Y dijo Rabolve algo fabuloso, increíble y con un mensaje impactante. Dijo, Purim, no te tengo que decir que estés Sameach para que estés contento. Baruch Hashem, hay música, Baruch Hashem, hay baile, Baruch Hashem, está la familia, y con un toquecito de alcohol, la persona sube, sube, sube de alegría. Pero aquí está el punto. Hay veces que subimos de alegría, pero se nos olvida el comportamiento, se nos olvida los hábitos, las midot. Y por eso dice Ravolve. Que esté contento, ya lo sé, pero que sea cacher. ¿Cuántas, vemos, ¿Cuántas veces hemos visto Purim que puma la persona se le va de un lado, se le va del otro lado? Entonces dice Ravolve que Purim sea cacher también. No nada más Sameach, sino también que sea cacher. Y de la misma manera dijo Pesach generalmente es kasher, Baruch Hashem, no tenemos hametz, limpiamos la casa, nos deshacemos de todas las obras, de todas las cosas que no son relevantes, vas a comprar especial en el súper, kasher le pesach, generalmente tenemos el zehut que sí sea kasher, ay, 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 pero cuántas veces se nos va, y no tenemos ese zehut de que sea Sameach. Yo creo, ¿cuánta gente de nosotros cuando nada más escucha Pesach? Dices, ¡ay Shema! Las limpiezas. ¡Ay Shema! Las compras. ¡Ay Shema! Los precios. 
Y por supuesto, cuando una persona tiene esas reacciones, cuando esas personas tienen esos bituim a sus hijos, también reciben de la misma manera, ¡ay, Pesach! Decía Ravolve, entonces en Pesach, yo sé que va a estar Kasher, pero te deseo que Pesach no nada más sea Kasher, te deseo que también Pesach sea Sameach, que estés contento, que estés feliz, que te sientas en Pesach como un día único. Oh, Yeme, que es tiempo de Jerutenu, Zman Jerutenu. Por eso decía Ravolve con una inteligencia impresionante, que Purim sea Kasher, cuidado con lo que hagas y que todo sea Kasher, y que Pesach sea Sameach. Que Pesaj esté contento. Y eso es Bezrat Hashem, con la ayuda de Boreolam, lo que queremos tratar de entender juntos y prepararnos que no nada más Pesaj sea Sameach, sino también todos los preparativos para Pesaj, poderlos hacer de diferente manera, con otro entusiasmo, con más ganas. Si supiéramos la grandeza que tiene solamente de los preparativos, estuviéramos bailando, cantando, ¿de qué? Sí, de trapear, ¿qué? De limpiar, ¿qué? De quitar, porque es algo increíble. Hay una mitzvah, se puede decir que es la primera mitzvah de las mitzvot de Pesach, que la persona tiene que donar maot hitin. ¿Qué quiere decir maot hitin? Darle la oportunidad, no nada más tú, sino que también el prójimo pueda comprar matzot, que también el prójimo pueda tener comida. Ahorita ves los gastos que son de Pesach y Shema. Dice, si cada, si en el año son los gastos fuertes en Pesach, tu ticket se hace el doble, el triple y dices, ¿cómo le puedo hacer? Por eso hay una mitzvah de ayudar al otro. Y aparentemente esa es la mitzvah, poder ayudar al otro, apoyarlo, que tenga también. Vi algo increíble. Rabsteren tiene un libro que se llama Otsar Ayediot. Y dice, primero, tú sabes que en Pesach van a juzgar a la persona por la tebuah. ¿Qué quiere decir por la tebuá? Por los granos, por la cosecha. Traducido al tiempo de ahorita, ¿qué es la cosecha? ¿Qué son los granos? Parnasá, sustento. ¿Cuánto dinero vas a tener en el año? En Pesach, está escrito en la Gemara, Bearba prakim haolam nidon, bepesach a la tebuá, en Shavuot al perota ilan, en Sukot al amayim, y en Rosh Hashanah, Quiere decir que en Pesach van a juzgar la cosecha de la persona, van a juzgar la fábrica, la oficina, el sustento de la persona. Y trae ahí uno de los Rishonim, dice, imagínate que llegues a Pesach y a Kadosh Barujú va a juzgar. Dice, híjole, oye, esta persona no hizo lo que debería de hacer con su dinero, con su sustento, apoyar al otro. Dijeron los jajamim, tengo una idea. Antes de Pesach, vamos a hacer una mitzvah de poder compartir con los demás. De darle al otro. Para que cuando llegues a Pesach, diga Boreolam, 
oye, mira, gracias a esta persona, mira cuántas matzot se repartieron, mira cuánto vino, mira cuánta carne, mira cuánto pollo. Ah, sí, te van a juzgar tu tebuá, tu cosecha para bien. Está impresionante, ¿no? Este motivo. Yo cuando lo vi, le dije a los abrejim, jajamim, ahorita tenemos que empezar a dar, porque de ahorita empieza nuestro din, ahorita empieza cuando acá dos barujú. Y sí, se paró una brej y dijo, jajam, empezamos, díganle que yo estoy juntando maot jitín. ¿Quién no quiere tener un sello de Parnasá Tobá este año? Tom, es un, es un motivo divino. Pero trae otro motivo increíble. Dice que la persona tiene que estar contenta y sentirse libre en el jage. Sentirse, oh, llegué. Como si tú saliste, imagínate que eras esclavo y de repente saliste, qué libertad, sentirte como rey, sentirte libre. Y dice, pero tú crees que te puedas sentir contento cuando el compañero, tu vecino, tu amigo no tiene que comer. Por eso hay una mitzvah de darle al otro que coma, que tenga, para que todos estemos bien y para que tú puedas estar contento. Y más que eso, dice el Gaón de Vilma, está increíble que eso es lo que dice el Pasuk. Hay un Pasuk que aparentemente no se entiende nada. Está repetitivo, las palabras están raras... La conjugación de una con otra no se entiende. Con lo que dice el Gaón de Vilna lo vamos a entender de una manera fenomenal. En el paso que está escrito, siete días comerás matzot. Después dice el paso, matzot yeahel shivati amim. Siete días comerás matzot. Ya me dijiste que es... Voy a comer matzot siete días. ¿Qué me estás diciendo otra vez? Siete días comerás matzot. Repetitivo otra vez. Dice el gado, no. Fíjate cómo está escrito el pasuk. Al principio dice matzot tohelu. Come tu matzot. Después dice matzot yeahel. Dale de comer al otro matzot. No nada más que tú comas sino que también la otra persona pueda comer. Creo que es en la única fiesta donde Boreolam nos dice, no nada más pienses en ti, sino piensa también en el otro y que todos estén felices. Quiere decir que una de los, uno de los propósitos más grandes, más importantes, finalidad para Pesach, que estés contento. Desde ahorita ponte en tu cabeza, ¿sabes qué? Tengo que llegar a Pesach feliz, contento, con un sentimiento de agradecimiento, con un sentimiento de Boreolam, gracias, me siento como rey. Esa es nuestra finalidad. Y Besarat Hashem, 
Eso es lo que quisiéramos con la ayuda de Boreolam, tratar de compartir la noche de hoy, cómo le podemos hacer para llegar con ese sentimiento, con esa argasá, todos, y se puede decir también nuestros hijos, principalmente nuestros hijos. En la vida hay cosas que todos nosotros tenemos placer, que a todos nosotros nos gustan, o se puede decir a la gran mayoría. Como por ejemplo, si hablas de una buena comida, hay cosas que a uno le gusta, al otro le gustan otras cosas, pero en general la comida es algo placentero, es algo que te causa un sentimiento bonito. ¿Saben? Tanto así que Itzhak, antes de darle verajá a Esab, que al final fue Jacob, le dijo, hazme algo que me guste para que esté contento y al estar contento te pueda dar una verajá con más ganas. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona come, está contenta, estás contenta, puedes dar una verajá más grande. Es una costumbre, pero más que una costumbre, se puede decir que la tradición es también así. Cuando nace un bebé, cuando nace una bebé, hacemos kidush. ¿Qué es kidush? Invitamos a toda la gente, les damos de comer para que digan más alto, para que te deseen que Bezrat Hashem sea grande, esté bien y todo lo mejor. ¿Para qué les das de comer? ¿Para qué les das de tomar? ¡Ya, que te digan más alto, Villa! Cuando la persona come, está contento. Cuando estás contento, tu verajá tiene una fuerza más grande. Entonces te dan de comer y ya puedes dar una verajá. Es hoy en día ya también comprobado, cuando quieres sacar un buen negocio, te llevas al comprador, al vendedor a comer te lo llevas a un lugar fino, a un lugar que se sienta contento, que se sienta bien, cuando la persona tiene sus cinco sentimientos al máximo, hacemos el negocio, adelante, la persona puede dar un paso más adelante. Boreolam hizo que la persona al comer se sienta contento, se siente satisfecho y puede estar, tener una javayá, una satisfacción, una experiencia bonita. Igualmente, se puede decir, los viajes, vacaciones, vas a visitar a un lugar, las vistas, son cosas que apasionan. Está bien, hay cosas que apasionan a uno, a otro, pero en general son cosas de un sentimiento bonito. También cuando la persona compra ropa, tanto así que los jajamim dijeron, di she'echeyanu, de ki'imanu, ve'igianu, las semanas de... En síntesis, hay cosas, se puede decir, que tienen un común denominador que a todos nos causan placer, gusto, emoción, y nos identificamos con esas cosas. Y también por el otro lado hay cosas que, dice Shema Isal, ya no las quiero ver en mi vida. ¿Olores feo? Dices, no, te haces para atrás. Yo creo que cada uno de nosotros cuando se acuerda de épocas de exámenes o exámenes finales, 
dices, no, 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 yo no quiero volver a vivir eso. Llévame a la escuela, llévame a mis clases, pero exámenes finales. Cómo me dolía el estómago y la preparación y las cosas. Ya, mucha presión. En general, cada uno de nosotros tiene placer al comer, al vestir, al pasear. Y en general, cada uno de nosotros siente un, una dejía, echar las cosas para atrás cuando tiene presión, cuando tiene problemas, barminal, cárcel, barminal, problemas de salud. Pero la pregunta es, hay cosas que están medio, medio. Si le preguntamos a una persona de la escuela, ¿qué te van a decir? ¡Ay, qué padre la escuela! O dices, no, ya no quiero volver a vivir la escuela. Yo creo que la mayoría... Diría, ¿sabes que ya no quiero regresar a la escuela? Muchos dirían, sí, la escuela era divino, increíble. Eso se puede decir que son cosas generales. Pero cuando nos dirigimos más a la Torah, a la Tefilá, ¿ahí qué sentimos con eso? ¿Sentimos una obligación? ¿Sentimos una presión? Sentimos un sentimiento, dices, no, 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 sabes que esto no es para mí. O sentimos una emoción. Sentimos una conexión. Nos sentimos, oh, qué rico. Voy a decirte filá, ay, qué padre. Voy a estudiar Torah, qué bonito. Oh, bueno, es bueno, es una obligación, lo tengo que hacer y se acabó. Y me gustaría preguntar también, cuando nos acordamos de nuestra casa de los papás, de nuestra casa de nuestros abuelos, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos pasa en la mente o más bien en nuestro corazón? Un sentimiento de, ¡qué increíble! ¿Quiero estar en casa de mis papás? ¿Quiero estar en casa de mis abuelos? O dices, Baruch Shepetarani me onzo selze. Ya, Baruch Hashem, no tengo que ir a casa de mi abuelita, de mi abuelito, ya no tengo que estar en casa. Es algo muy relativo. ¿Y saben de qué depende? Depende de cómo es que la persona vivió ahí. ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Cuáles fueron sus viviendas? ¿Qué es lo que sintió? ¿Sintió ese apoyo? ¿Sintió ese amor? ¿Sintió esa comprensión? ¿O sintió... Ese sentimiento de que ya, ¿qué haces acá? Ya vete de acá, ya, cásate, ya vete a otro lado. Y eso es principalmente lo que nos gustaría tratar de entender. A lo mejor antes de entender a lo que es el ser humano, vamos a transportarnos a lo que son los animales. ¿Sí? Los animales se amaestrean. Vas a un circo... Y ves como a un delfín puede brincar, puede saltar. Ves como un tuki, un perico, puede hablar, puede pasar. ¿Cómo se hace eso? Es muy pasuto, es muy simple. Tú lo quieres amaestrar. Si quieres que te haga caso cada vez que chiflas y le das un pescadito, va a hacer lo que tú le digas. Lo va a relacionar con una cosa buena. Pero por el otro lado, sí, va a recibir golpes un caballo cuando recibe golpes, 
Híjole, no, no voy para allá. Se quiere ir a la derecha, pero recibe golpe. Sabe que tiene que hacer caso. Yo me acuerdo una vez fui a la marquesa y me dijo la, la persona que rentó los caballos, dice, mira, si quieres que el caballo te haga caso, hazle un ocho. Dije, ¿qué es un ocho? Le agarras las riendas y le vas dando vuelta para acá, para acá, para acá, que sepa que tú eres el patrón. Cuando él entienda que tú eres el patrón, entonces ya te va a hacer caso para todo. Quiere decir que no nada más como ser humano, sino como cualquier cosa material, animal, la persona une y relaciona las cosas. Si oigo chiflido y me dan un pescado, quiere decir delicioso. Si oigo riendas y me pegan, no, 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 aquí no te metas. La persona relaciona las cosas con lo que le dan. Chiflido, pescado, bueno. Riendas y le dan, la, le dan un golpe, malo. De la misma manera, y se puede decir mucho más, cada uno también relaciona las cosas. Vamos a poner un ejemplo muy pasut. Escuché que una persona, ya siendo grande, le trataron de enseñar Gemara. Y nada más le abrían la Gemara y se bloqueaba, no estudiaba, no hacía. Se lo llevaron con una persona muy inteligente, un mejanej, un educador. Empezó a hacer una técnica, otra técnica. De repente, le dio otro tipo de Gemara. Generalmente la Gemara tiene la Gemara en medio, de un lado Rashi, de otro lado Tosfot. Aquí, ¿saben lo que hizo? La Gemara arriba, Rashi abajo y Tosfot más abajo. Y de repente, perdón, y de repente, esta persona empezó a estudiar. Le dijeron, oye, pero no entiendo cómo le hiciste para que él estudie. Y escuchen la respuesta. Dijo este jajam en nombre de Rab Jacobson. Se dieron cuenta que cuando era chiquito, cuando estudiaba con su papá, su papá en vez de animarlo, en vez de apoyarlo, en vez de echarle porras, Decía, es que no entiendes, ya pon atención, ya deja de hacer tus tonterías, deja de voltear para allá y pon atención, y pon atención, y pon atención. El niño relacionó la Gemara con gritos, con enojos, con humillaciones. ¿Tú ¿Sabes qué? Eso no quiero. Y por más de que después, cuando era grande, trataba, quería... Ya, la verdad, pues no me relaciono con eso. Eso no me gusta a mí. Muchas veces no lo sabemos explicar y no sabemos el por qué, pero no me gusta. Yo me identifico, me gusta con algo que la pasé bonito. Que estuvo padre. Que me gustó. Ahorita, Vesrata Shem, en unos días, van a venir a una escuela al colel. Y yo me puse a pensar, a ver, ¿qué es lo que podemos estudiar? Y les dije, le dije a una breja, le dije, mira, ¿sabes qué? No importa qué estudias y no importa qué es lo que le vas a enseñar. Lo principal es que venga y tenga una aventura, que tenga una experiencia, que la pase bonito. 
que sepa que cuando vienes al colel, oh, venir al colel es pasar la padre. Venir al colel es dulces, es desayuno, es amistad, es hermandad, es armonía. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros de hacer, de vivir. Muchas veces nosotros hablamos de los niños, pero yo digo, nosotros tenemos que también aprender a vivir así. Si nosotros no cambiamos el switch y hacemos las cosas por obligación, por presión, porque no me queda de otra, pues también ese es el mensaje que van a recibir los hijos. Por supuesto, no quiero decir no hacer las cosas, sino aprender a disfrutar, aprender a... ¿Qué es lo que quiere Carlos Barujo de ti? Boreolam quiere que disfrutes. Que creo que es algo muy simple, que cada uno de nosotros puede sentir como papá, y es la relación más grande que nos dio Boreolam, nosotros con nuestros hijos. ¿Qué es lo que más te causa placer con tus hijos? Cuando los ves contentos, cuando los ves felices, cuando los ves que están realizados. Eso es la realización del papá. También para Carlos Berjú, por supuesto, en el lado bueno y no en el lado malo. Por supuesto, estudiando Torah, diciéndote filá, conviviendo juntos y no barminan en otros lugares. Pero ¿qué es lo que quiere hacer de ti? ¿Qué es lo que busca Carlos Berjú de ti? Boreolán busca que estés contento. Y muchas veces los morim queremos tratar de enseñarle más a los alumnos que tengan más datos, que tengan más conocimientos y se nos olvida lo principal. ¿Qué es lo principal? Que más que los datos, más que los conocimientos, que te guste, que te identifiques, que te relaciones, que digas, oh, dame más, quiero estudiar más. No es que le enseñes al niño, sino que el niño quiera, que le guste. Oí algo de Rabshah impresionante que debe de ser el mensaje de nuestra vida para nuestros hijos y otra vez digo también para nosotros. Dijo Rabshah, en el tiempo de la Haskalah, de la ilustración, iluminismo, era muy peligroso. La gente se perdía. Y con eso llegó el Hasidut, llegó el Musar para contrarrestar. Porque había aquí Ascala, había un movimiento en el cual la gente te hablaba de filosofía, la gente te hablaba de ideas. Entonces, para poder contrarrestar eso, ¿qué es lo que necesitabas? Necesitabas estudiar Musar, como dijo Rabbi Israel Salanter, Sfataim Dolkot, con muchas ganas. Necesitabas Hasidut. Dijo Rabsah, pero hoy en día, ¿qué es lo que vende la calle? ¿Qué es lo que se anuncia en las calles? Se anuncia placer. Se anuncia diversión, se anuncia pasarla bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para contrarrestar? Ya no es tanto el musar, ya no es tanto el estudio, ya no es tanto el hasidut. Ahorita es enseñarle 
cómo podemos hacer nosotros para pasarla bien. Cómo podemos disfrutar. Ahorita, ¿qué es llevar a tu hijo al Beta Knesset? Y así escuché de Rabades. Generalmente nosotros traemos a nuestros hijos y queremos que diga tefilá y que se fije en el sidur y si no está viendo, entonces dices, a ver, ve esto y a ver, sigue acá y qué estás soñando, a dónde estás papaloteando, dijo Rabades. Y de la misma manera escuché de Rav Gerson Edelstein, llegas con tu hijo y hazlo sentir bonito. La verdad, cola acabó que veniste. Me encanta estar contigo. La paso increíble contigo. Si no estás haciendo uno el otro, tapas un ojo, tapas el otro ojo. Tratar de hacerlo vivir y sentir un momento feliz. Un momento agradable. Y en verdad, cuando nos fijamos, nos damos cuenta que eso es lo que quiere Akados Barujú de nosotros. No nada más que eso es lo que quiere, eso es lo que busca, eso es lo que espera de nosotros. Me gustaría dar un ejemplo. Creo que puede ser de los ejemplos donde más es notorio, que es el Shabbat. Shabbat, ¿qué es Shabbat? Para unos es un día de martirio, es un día de desesperación. Es un día de presión, híjole, ya va a llegar Shabbat, ya quiero que acabe, ya no puedo, no puedo fumar, no puedo celular, no puedo salir, no puedo hacer, no puedo, no puedo, no puedo. Y para otros, el Shabbat es algo fenomenal, es algo que lo esperas toda la semana, es algo que te da un gusto. ¿Saben lo que dice el Hazonish? Que si un Goy pudiera sentir el sentimiento de Shabbat, qué bonito se siente, dice, 100% se convertiría, repito, dice el Hazonish, que si el Goy lograría sentir el sentimiento a su máxima magnitud de lo que es Shabbat, 100% se convertiría. Porque es tan bonito, es tan agradable, es tan bueno, que 100% se convertiría. Y fíjate, y ahorita vamos a analizar el por qué estamos acá o por qué estamos acá. Y fíjate, ¿qué es lo que hizo Akados Barujú para que nosotros podamos llegar a sentir eso? Primero te dice, hay unas preparaciones para antes de Shabbat. Ve a comprar limpia, inclusive si tú eres un Talmid Jajam muy grande, también tienes que hacer cosas para Shabbat. Por supuesto, según la Kabbalah hay explicaciones muy altas, muy profundas, pero ¿cuál es la explicación básica? Y se puede decir para cualquier persona, tú quieres disfrutar algo, esfuérzate por ese algo. Si no te esforzaste, por más que quieras, no lo vas a disfrutar. Ah, pero yo, yo soy un talmid jaja muy grande, no importa. Esfuérzate en ir al súper, esfuérzate en cortar el pescado, esfuérzate en preparar, esfuérzate por Shabbat. Ok, primero que nada, hay un esfuerzo divino. Te dice a Kadosh pero no nada más te esfuerces, 
¿Sabes qué? En Shabbat quiero que te bañes antes de Shabbat. ¿Por qué? Es otro sentimiento cuando estás limpio, cuando estás perfumado, cuando ya te metiste a bañar con agua caliente, la alajá es que te tienes que bañar con agua caliente, estar limpio, e inclusive si te bañaste en la mañana, dice no, entre más te puedas bañar cerca de Shabbat, es mejor. ¿Por qué? Oh, me siento limpio, me siento rico. Tercero, no haces nada de melajot y estás concentrado en donde estás en tu mesa. Hay mitzvah, te dice Boreolán, ¿sabes qué? Aunque sea que no tienes dinero, tú pide, compra, yo te pago. ¿Para qué? Para que tengas comida rica. Pero este, no me alcanza para pescado, no me alcanza para carne, dice Boreolam, la bualai vení porea. Yo quiero que en Shabbat estés con ropa limpia, ropa especial para Shabbat, que estés bañado, que estés perfumado, que comas rico. ¿Y sabes qué te pide acá dos barujú? En la mesa canta canciones. En la mesa disfruta. En la mesa convive. Si analizamos todos estos puntos, nos vamos a dar cuenta de algo impresionante. Boreolam, ¿qué es lo que quiere? Shabbat es me'en olam va. Shabbat es una prueba, una muestra de lo que vamos a hacer toda la vida, que es olam va. Akados Baruchu quiere que lo disfrutes. Akados Baruchu quiere que no nada más tú lo disfrutes, tus hijos lo disfruten, que todos estén contentos, que todos estén felices, que se sienta una avirá, una atmósfera, un medio ambiente de alegría, de regocijo, de convivencia. Si nosotros quisiéramos diseñar a alguien que se sienta bonito, estoy seguro que eso es lo que haríamos. <ríe> Por supuesto, Boreolam, Holly a Holly lo hace increíble y te da todo. Y así debería de ser Shabbat, ese debería de ser ese sentimiento, como dijo el Hazunish, que si un Goy sentiría eso, 100% se convertiría. Pero, para muchos, Shabbat es presión, Shabbat es, híjole, ya no puedo. Llegas a la ciudad, ya te quieres ir a dormir. Con Torrabades que su mamá una vez lo acompañó en la casa y vio cómo estaba Rabades con sus hijos y le preguntaba a uno, a ver, ¿tú qué dices de esto? Y al otro, ¿tú qué dices del otro? Y otra pregunta, agarró la mamá de Rabades a Rabades, lo sacó y le dijo, hijo mío, la mesa de Shabbat no es un bet mishpat, no es un juicio, para ver si tu hijo sabe o no sabe, si estudió o no estudió, si está poniendo atención o no está poniendo atención. La mesa de Shabbat es un lugar para disfrutar, para convivir, para comer, tomar, cantar, llevarte una experiencia rica, bonita, que se te quede en la cabeza y digas, oh, espero Shabbat, quiero Shabbat. Dijo Rabades que desde ahí 
su mesa de Shabbat cambió, las canciones cambiaron, el tema de plática cambió. Dijo uno de sus yernos que la primera vez que fue a la mesa empezó a decirle un libretorá muy alto. Lo cayó Rabades y le dice, mira, 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 mira. Aquí la mesa de Shabbat es para todos, también para las mujeres, también para los niños. Vamos a hablar algo que todos entiendan, que todos se identifiquen. ¿Y entendió? ¿Qué es la mesa de Shabbat? La mesa de Shabbat es un lugar para convivir, para gozar, para disfrutar, para estar contento, para estar agradecido. Y por eso, por supuesto, la persona tiene que descansar antes. La persona tiene que llegar y estar tranquilo. La persona tiene que llegar, preparar. Sí, prepara un cuento, prepara una historia, prepara un sentimiento que te gustaría compartir con la familia. Tienes que hacer que Shabbat sea tu olamaba. Imagínate, ¿qué quisieras tú para olamaba? ¿Qué quisieras? ¿Qué buscarías? ¿Eso buscarías? No, buscaría más convivencia, más bonito, más agradable, más feliz, más medio ambiente. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer también, Shabbat. Vamos a parar tantito y vamos a analizar lo que hablamos hasta ahorita para Bezrat Hashem poder seguir. Hay viviendas que la persona tiene que las disfruta. Hay viviendas que la persona vive... Y se puede decir son repugnantes para él. Las odia, le causan mal humor. Yo me imagino, es algo muy sabido. Una persona, por ejemplo, que tiene una histeria, un ataque de pánico. Y ese ataque de pánico le pasó en un lugar. Cada vez que va a ese lugar le recuerda ese ataque de pánico. Cada vez que oye de una persona que te humilló, que te causó mal, híjole, te causa dolor de estómago. Hay veces que son olores, hay veces que son recuerdos. Y sí, existen recuerdos bonitos, existen recuerdos feos. Y hay recuerdos que se puede decir son relativos en la persona. La escuela, para unos increíble, para otros, Shema Israel. El trabajo para unos divino es el lugar increíble. Y la pregunta más grande que nos tenemos que hacer para nosotros, la Torah, la Tefilá, las mitzvot, la mesa de Shabbat, la convivencia con nuestra familia, la noche de Pesach y los preparativos de Pesach, ¿Qué recuerdo, qué sentimiento nos trae? Bueno, malo, regular. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Hay algo increíble en la Gemara. Dice que había una persona, un jajam, que cada vez que olía el olor de la piel cuando se curte, es un olor fuertísimo, se llama bursequi le traía recuerdos bonitos, lo ponía a estar contento. Le preguntaron, oye, pero este olor es repugnante, este olor es asqueroso, ¿cómo tú te gusta este olor? 
y contestó, porque a mi novia la conocí aquí, con ella viví y cada vez que veo, que siento, que huelo este olor, me acuerdo de ella. Quiere decir que puede ser cosas de lo peor, pero si las traduces, las transformas, le das ese, puede ser lo mejor que existe, puede ser la vivencia más bonita. Escuché de este jajam que les dije, Rabdovid Braderman, que dijo que una vez estaba en el taxi y le pidieron que dé una derasha, una arzá, una conferencia. Y lo llevaron a un moshab. El conductor, el chofer, cuando se empezó a acercar, abrió la ventana y respiró. Y le dice a este jajam, por favor, cierra la ventana, huele a establo. Dice, es que huele delicioso. Dice, por favor, yo soy el que te pago, por favor, cierra la ventana. Y la dejó así poquitito, como que quería oler. Este dijo, este está loco, yo qué sé que está oliendo. Llegó, dio su derasha, sale y ve cómo está con la vaca, con el caballo, disfrutando, oliendo. Dijo, no, esta cuate ya se volvió loco, qué huele, qué hace. Y se atrevió a preguntarle. Y escuchen qué contestación dijo. Dice, le quiero decir la verdad. Yo cuando era chiquito, mis papás vivían en un moshav. En el moshav teníamos las gallinas, los gallos, la vaca, el toro, el caballo, el burro. Y la verdad que vivía muy contento. Me acuerdo de mis papás cómo me querían, me acuerdo de mis papás cómo me apapachaban, me acuerdo de la convivencia de nuestros hermanos divinos. Y al pasar el tiempo, Baruch Hashem, yo me casé, hice dinero, compré departamento en Tel Aviv, mi otro hermano compró en Keisaria, el otro en Ramatgan, el otro, no, qué departamentos, qué lujo, qué increíble. Pero ya no hay esa hermandad, ya no hay esa armonía, ya no hay ese calor de hogar. Cuando vuelo este olor, me acuerdo de mis papás, me acuerdo de mi familia, me acuerdo de esa convivencia, de ese amor, de esa hermandad, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa armonía. Y por eso estoy feliz el estar en el establo. Quiere decir, hay vivencia, vivienda. Vivencias bonitas, hay feas, puede ser lo más feo, pero si para ti fue algo agradable, bonito, lo vas a recordar como algo fenomenal, como algo increíble. Dijo Ramoise Feinstein, algo que nos tiene que, cada vez que llegue Shabbat lo tenemos que recordar, así como hay... Diez recordatorios que la persona tiene que hacer diario. Yo creo que esto la persona lo tiene que recordar cada Shabbat. Le preguntaron a Rav Moshe Feinstein. Jajam, hubo mucha gente cuando fue el principio de Estados Unidos, los cuales cuidaron Shabbat con Mesirut Nefes. ¿Qué quiere decir Mesirut Nefes? 
estaban dispuestos a perder trabajo, perder parnasá con tal de cuidar Shabbat. ¿Por qué? Porque los contrataban y les ponían en el contrato, tienes que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo tienes libre. Decía, pero yo no puedo. Si no quieres trabajar sábado, estás afuera. Y la gente era tan tzadikim, tan yereshamayim, tan buenos, que iban a un trabajo lunes, martes, miércoles, viernes. El sábado ya no se presentaban. Shabbat. Y el lunes el patrón decía, bueno, pues no te presentaste, ya no puedes seguir acá. Y así buscaban de trabajo, trabajo con Mesirut Nefes. Cumplieron Shabbat. Ojalá que tengamos, se puede decir, un una neguía con el nivel que ellos tenían, es impresionante. ¿Pero qué? Sus hijos ya no respetaron, sus hijos se salieron del camino y le preguntaron a Rav Moise Feinstein, Jajam, ¿nos puede explicar? Ese es el pago de una persona que cumple tan bonito las mitzvot con tanto mesirut nefesh. Y contestó Rav Moise Feinstein, Y escuchen esta contestación. Sí, tienes razón. Que demostraron a sus hijos esa lealtad a Boreolam. Demostraron a sus hijos cómo estaban dispuestos a perder su trabajo, su parnasá, no comer. Pero, ¿cuál era el sentimiento y el mensaje que el hijo recibía en Shabbat? El papá demacrado, triste, híjole, otra vez buscar trabajo. Otra vez, a ver cómo le voy a hacer. Un niño, cualquiera de nosotros, pues eso no quiero. Yo quiero estar contento, yo quiero estar feliz, yo quiero vivir, yo quiero sentir esa alegría. Ah, ¿qué me estás diciendo? Mesirut nefesh, olama, va, vas a tener hayatametimi, vas a tener un sahar. Mira, yo no sé, pero el mensaje que me estás dando ahorita es de sebel, de sufrimiento, de tristeza. Eso no quiero. Y la gran pregunta es, ahorita que se acerca a pesar, ¿qué mensaje le damos a nuestros hijos? Se puede decir... ¿Cuáles son las reacciones? ¡Híjole, pesa! ¡Shema, qué caro está! ¡Ay, ya no aguanto más! ¡Estoy tronado! ¡Estoy tronada! Si esas son los enunciados que nosotros decimos, ese es el mensaje que nuestros hijos van a recibir. Ese es el mensaje que nosotros mismos vamos a recibir. Y por eso, Rabotai, tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a saber que la noche de Pesaj es la noche más importante de todo el año. Repito, la noche de Pesaj es la más importante de todo el año. De la noche de Pesaj depende... La educación de nuestros hijos. Hay algo que yo no entendía, pero también es una tradición, así se acostumbra. 
en Pesach los papás, abuelos invitan a todos. Y yo siempre me pregunté, oye, ¿es mejor hacerlo chiquito con tus hijos? ¿Les explicas? ¿Les dices? Pero nuestros padres y ancestros sabían mejor que cuando hay mucha gente sientes que es un día importante, sientes que es un día especial, te sientes, se puede decir, hi, 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 para eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco, eso es lo que quiero también para mis hijos. Y por eso si llegamos y nos preparamos para Pesach con alegría, con buen humor, sí, tengo que limpiar, oh, ¿por qué? Porque me estoy preparando para la noche más importante de todo el año, y si tengo que gastar, ¡Oh, Baruch Hashem! Voy a gastar para la noche más importante de todo el año, para la educación de mis hijos, para el sentimiento de mis hijos. Y por supuesto, cuando llega pesa, pues te vas a dormir antes, vas a descansar, vas a hacer que tus hijos descansen, vas a hacer que sea una adirá, un medio ambiente agradable, bonito, con armonía, con gusto. Esa es la finalidad que tienes que hacer. Y por eso nos dijeron los jajamim, ¿cómo se hace? Dice al hombre, alégralo con su alegría, a la mujer con su alegría, a los niños con su alegría. ¿Qué? Al hombre dale de comer rico, carne, vino, que esté contento, que esté satisfecho, que... ¡Oh! A la mujer, cómprale ropa. Cómprale joyas. Rabotai mitzvata se de oraita. Boreolam te está diciendo, ve a comprarle ropa o dale dinero para que ella se compre. Que llegue a Pesach y esté feliz, esté contenta. Se sienta benejorim como la reina. Y a los niños los tienes que hacer. ¿Cómo le haces? A los niños les das dulces. A los niños les das juegos, con los niños interactúas. Y por eso es muy recomendable, así dicen los jajamim, en Pesach vas a regalar. En Pesach, ¿sabes qué? Hoy en día el, se puede decir el idioma de todos los niños y de todos los grandes y de todos son premios, es dinero. Estate en Pesach, haz boletitos reparte eh, nueces que equivalgan a cosas y dices, mira, el que gane esto se va a ganar, el que encuentre el aficomán se va a ganar tal y tal, el que encuentre lo el jamez, el que conteste esta pregunta, el que sepa hacer algo bonito, algo que se les quede, algo que... Tiene que ser la noche de Pesach, la noche más especial de toda nuestra vida. Me gustaría terminar con un sipur, con un cuento, con una anécdota que creo que puede ser el propósito, la finalidad de nuestro Pesach. ¿A qué tenemos que llegar y cómo tenemos que tratar? Contó Biderman que en el holocausto hubieron pruebas muy, muy, muy difíciles. Ojalá que Borobolam nunca nos pruebe con esas cosas, pero son cosas 
Barminam era una persona que se muere de hambre, otra persona que lo matan, una persona que lo torturan, Sheloneda. Pero había una persona que todo el tiempo tenía emuná con Boreolam, todo el tiempo emuná. Ya saben que había siempre la persona que se burla y le decía, a ver, si tu Dios existe, entonces nos puedes salvar de acá. Sí, Boreolam nos puede salvar. Y todo el tiempo estaban estas dos personas, uno con una fe plena en Akados Barujú y el otro molestando. Si existe Hashem, entonces ¿por qué hace esto? Si existe Hashem, ¿tú crees que te puede salvar? Y él todo el tiempo con la emuná plena, plena, plena. Y estaban formados en la, fa, en la famosa fila, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuando a los dos le dijeron, izquierda y ahí fue cuando otra vez le dijo si existe tu Dios ¿por qué no le dices que nos salve también de acá? y le contestó si acá dos Barujú quiere también de aquí nos puede salvar yo confío en Hashem y estoy en manos de Boreola y cuentan que se dirigieron a las cámaras de gas Y empezaron y a meter a más gente, a más gente, a más gente. Y otra vez esta persona le dijo, si existe acá dos barujó, entonces ¿por qué no le llamas? ¿Por qué no le dices? Y él dijo, Boreolán puede hacer todo también en esta situación. Cuenta que de tanta gente que trataron de meter en la cámara de gas ya no cerraba y Machemán Bezijram dijeron pues no cierra tanto entonces vamos a sacar una persona en vez de sacar a dos flacos vamos a sacar a un gordito y agarraron a esta persona que era gordita y lo sacaron y fue ahí donde esta persona se dio cuenta que inclusive en la cámara de gas Cuando ya estás adentro, Boreolam te puede salvar. Y así, Baruch Hashem, esta persona se salvó. Baruch Hashem, esta persona estuvo bien. Cuando salió, Baruch Hashem se escapó, Baruch Hashem se salvó. Y le preguntaron, ¿pero cómo le hiciste para tener tanta emuná? ¿Qué inyección? ¿Qué te comiste? ¿Qué estudiaste? A lo mejor Jobata le babó, Shara Bitajón, Shara Pjina, Abodata Elohim, ¿qué hiciste? Y escuchen esta contestación. Y dijo: La noche del ceder para mí fue la inyección de Muná más grande. Ahí sentí que Boreolam existe en los momentos más bonitos y menos bonitos. Y ahí mi papá fue el que me metió, me metió, me penetró, me inyectó, me dejó en el corazón esa convivencia, esa emuná, esa manera de vivir, de sentir. La noche de Pesach fue aquella que me dio la emuná para toda la vida. Rabotai. Como empezamos, 
La noche de Pesaj es la noche más importante de toda nuestra vida. Es el futuro de nuestra emuná, de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos. Pero todo depende cómo la persona lo viva, lo sienta y se puede decir, dé el mensaje a los demás. Si desde ahorita nos preparamos con felicidad, con alegría, limpias, oyendo música, oyendo una siha, diciendo gracias a Shem que tengo esta oportunidad, y compras diciendo, oh, estoy pagando por comida, estoy pagando por el hag, estoy pagando por eso, y haces una limpieza y otra limpieza, y te preparas, y llegas, y en, antes de pesar, eso va a ser, acuérdate, toda la vida y todo el yadut es que sientes, Vamos a aprender a cambiar ese chip, ese switch. No es presión, no es... Es alegría, es felicidad, es armonía, es... Besrat Hashem sentir la presencia de Bore Olam. Ojalá que Besrat Hashem estas palabras puedan servir primero que nada a su servidor... Y migo de Zaje Lenafshe, Zaje Name Lejabre, a todos los presentes, a toda esta gran familia que es Gamzum Letuvá, poder prepararnos, poder disfrutar. Acuérdate, lo que más quiere un papá para sus hijos es de que estén contentos. También acá dos eso es lo que quiere. Que encuentres la felicidad en la Torah, que encuentres la felicidad en la Tefilá, que encuentres la felicidad en la mesa de Shabbat, en la mesa de Pesa. Y que Bezrat Hashem, como está escrito, Benisan Nig'alu, o Benisan Atidim Le'igael. Que tengamos el Zehut de ver el Mesías Tzidikenu, Binyam Betamigdash, Bimera, Biyamenu. Amén.